0: ¿Cómo ha cambiado el léxico en tiempos de pandemia? ¿Qué palabras hemos incorporado? Si quieres conocerlas, acompáñanos, porque ya comienza Píldoras Buen Idioma. Nexos Radio presenta Píldoras Buen Idioma, un programa semanal en defensa de la lengua. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Píldoras Buen Idioma, un podcast en el que ofrecemos recomendaciones lingüísticas y aclaramos dudas sobre el uso correcto del español actual. Como siempre, les saluda Cristian Martínez. Este es el episodio número 20 de la segunda temporada y la emisión de hoy será diferente pues repasaremos 10 neologismos que hemos incorporado en los últimos 24 meses. Recordamos ante todo que es un neologismo, por supuesto, y es que lo define el diccionario académico como ese vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. Y como hemos tenido el privilegio de asistir al nacimiento de estas palabras, croniquemos entonces en este podcast su llegada a la lengua española. 10 neologismos en tiempos de la COVID-19. Número 1. Vacunacara. En Perú se ha extendido el uso del acrónimo Vacunacara formado a partir de vacunación más el inglés car, que significa automóvil, para designar el punto de vacunación donde los usuarios reciben la vacuna sin necesidad de abandonar su automóvil. Número 2. Vacuagua. Vacuagua es el acrónimo de vacunación y guagua, que es sinónimo de autobús, y se está usando para referirse a los vehículos que funcionan como punto de vacunación itinerante. Es una formación válida en español y no necesita ningún tipo de resalte, salvo que se desee señalar la novedad del término. Número 3. GRIPALIZAR. Este verbo, posiblemente creado a partir del adjetivo gripal y el sufijo izar, como ocurre con adverbializar o comercializar, o quizás del sustantivo gripe, el interfijo al y el sufijo izar, está bien formado en español, al igual que el sustantivo derivado gripalización. El uso de las comillas, aunque es innecesario, no resulta censurable, recuerden, si se desea indicar la novedad de las voces o su sentido figurado, ya que no se refiere a convertir la COVID en gripe, sino a hacer una vigilancia sentinela de la COVID similar a la que se hace para la gripe. Número 4. FLURONA. La voz FLURONA es un acrónimo importado del inglés y está formado por los acortamientos coloquiales FLU, de influenza, gripe y corona de coronavirus, que resulta poco transparente en español. En nuestra lengua resulta más adecuado usar coronagripe. Número 5. Así es, coronagripe. Este es un acrónimo formado a partir de coronavirus y gripe, y se emplea para referirse a la coinfección por el coronavirus y el virus de la gripe, y se prefiere, recuerden, a la voz flurona, también empleada con este sentido. Número 6. Covirgen. Este término alude a una persona que no se ha infectado de COVID nunca. Se trata de una voz coloquial formada por la acronimia a partir de COVID y virgen. ¿Su plural cuál es? Por supuesto, co -vírgenes. Número 7. Vacunatón. Se trata de un neologismo de uso reciente formado por la combinación de vacuna y maratón. Esta voz se usa principalmente en algunos países latinoamericanos como Perú, Ecuador y Honduras, y se emplea para referirse a las jornadas masivas de aplicación de vacunas contra la COVID-19. Número 8. Desinfodemia. Esta voz se creó paralelamente al vocablo infodemia, que nos llega del inglés, y se usa para referirse al exceso de información, en gran parte falsa, sobre un problema que dificulta su solución. Se trata de un neologismo válido y creado como acrónimo de desinformación y epidemia. Número 9. Coronabuda. Este neologismo se creó como acrónimo de coronavirus y boda, de significado fácilmente interpretable. Número 10, y esta te la dejamos a ti. ¿Qué neologismo has incorporado tú en los últimos 24 meses? Numeral duda. La consulta de la semana. ¿Es la agüita o el agüita? En este caso debe decirse la agüita, puesto que el diminutivo ya no comienza por atónica. Por tanto, debe usarse el artículo la la agüita, no el agüita y así concluye esta emisión del podcast Píldoras Buen Idioma, Te saluda Cristian Martínez Píldoras Buen Idioma Punto Final